0: France Inter, franceinter.com Bonjour, aujourd'hui un des brigands les plus célèbres de l'histoire de France, Louis-Dominique Cartouche. Peuple de France et de Paris, venez entendre de ma bouche les cruautés et perfidies commises par moi, cruel Cartouche. Je ne crois pas sous le soleil qu'on pourrait trouver mon pareil. La vie de Cartouche, 1721. Ans depuis le matin la place de grève était noire de monde ce 28 novembre 1721 devant l'hôtel de ville de paris personne ne voulait manquer le spectacle des vagabonds et des aristocrates des bourgeois des commerçants des femmes en quête de sensations fortes et même des enfants tous étaient venus voir mourir le bandit le plus recherché de la Régence. Il allait subir un chantiment atroce, attaché sur une roue par des chaînes. Il allait être frappé par une énorme barre de fer jusqu'à ce qu'il expire, les bras, les jambes brisés, l'estomac éclaté et le sang jaillissant de ses yeux, de sa bouche et de ses oreilles. C'est le supplice de la roue qu'allait subir ce jour-là un homme de 28 ans, Louis-Dominique Cartouche, dont l'histoire avait commencé dix ans plus tôt par son engagement dans l'armée de Louis XIV.
1: Soyez le bienvenu, c'est ma tournée. Alors, comme ça, l'armée, on monte. Et combien de fois faut-il te le dire Le vivre et le couvert, la solde et les femmes, la guerre et la gloire. Et je le répète le plus beau, huit livres de primes à l'engagement. J'accepte combien Le début de la fortune. Qu'est-ce que c'est Ton oh nom Cartouche. Jeune homme, vous épousez la gloire.
0: Mais ce n'est pas dans l'armée de Louis XIV que Cartouche trouvera la gloire, mais plus tard à la tête d'une bande de voleurs qui au début du XVIIIe siècle allait écumer les rues de Paris et de ses faubourgs. Michel Elamberger, bonjour. Bonjour. Alors dans votre livre Cartouche, histoire d'un brigand un brigand dans l'histoire, vous insistez euh, autant, euh, comme l'indique votre titre, sur l'histoire que sur la légende de Cartouche et sur la place qu'il a occupée dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Comment se fait-il justement euh, qu'il euh, soit resté célèbre, car après tout, il n'est ni le seul, ni le premier, ni le plus grand bandit de
2: notre histoire. Oui, mais c'est précisément la question. Pourquoi et comment un personnage historique devient-il un personnage populaire, un personnage de légende Alors, Ça ne vient pas de sa biographie, comme vous dites, des brigands, il y en a eu beaucoup d'autres, mais ça vient de quelque chose qui s'attache de son vivant à ses, aux événements auxquels il a participé, à ses exactions, et qui perdure au-delà à travers une aura qui peut être aussi bien euh, les pamphlets qui ont été écrits autour de sa personne, les pièces de théâtre dans le cadre de son cartouche, vivant, oui. de, qui ont été écrites de son vivant, ce qui est tout à fait stupéfiant. Et puis aussi bon les romans, romans feuilletons, et puis les films, oui. puisqu'il y a eu cinq films. Là, vous venez de donner un extrait du film, le film de Belmondo, broca oui, qui, euh... oui, qui est enfin, qu dit avec Belmondo au de cartouche Belmondo, euh, qui est le cinquième film. Il y a eu deux films muets dont un des tout premier film en 1911, et puis euh, trois films parlant Alors il y a aussi peut-être la magie de son nom. J'étais oui.
0: surpris en vous lisant, Michel oui. Lamberger, d'apprendre que ce n'est pas du tout un pseudonyme. Oui. Il s'appelait vraiment Cartouche.
2: Enfin, pas exactement d'ailleurs. Oui. oui, effectivement, et c'est un, un nom tellement bien frappé, n'est-ce pas Le brigand Cartouche est tellement bref, c'est un peu comme on dit, le révolutionnaire Saint-Just. Quand on s'appelle Saint-Just, on ne peut être qu'un révolutionnaire pur et dur. Et de même, quand on s'appelle Cartouche, on est un brigand. Et le nom de Cartouche, n'existe pas dans la, la liste des noms propres français. Il n'y a pas de cartouche vivant parce que, en fait, voilà, euh, c'est un, un mot déformé euh, du nom de son père euh, qui était allemand, qui s'appelait Garthausien. Et c'est un historien euh, généalogiste, euh, Gilles Henry, qui a réussi à identifier son nom. On l'avait reçu euh, déjà dans voilà, émission, oui. Euh, oui, et c'est un... Euh, euh, ce soldat allemand, ce bref nom, a été engagé dans le régiment des euh, dans, dans un régiment qui en des gens de, de, de Rhénanie qui s'appelait le Royal Allemand et dans le royal allemand, donc il a fait ses preuves il a mené une belle carrière et puis à la retraite venue enfin retraite de militaire c'est-à-dire oui. vers, vers les 30 ans il s'installe à Paris euh, sous le nom de Cartouche, n'est-ce pas qui est une francisation de Garthausen et qu'on disait Cartouche, oui. Cartouche voilà ça devient Cartouche et il s'installe comme tonnelier euh, dans le quartier euh, des, des boulevards euh, de rue des Pontochoux et c'est Pontochou, là qu'est né son fils donc voilà. euh,
0: Louis-Dominique euh, Cartouche en 1600 1993, euh, il commence très tôt à hein, chapparder un peu par-ci par-là. Je crois même qu'il a volé son son propre peur. Et puis, mais alors, oui. sa véritable histoire commence, dites-vous, Michel et Lamberger, quand oui. il s'engage, on l'a entendu, dans l'armée de Louis XIV, oui. un victime d'un de ses recruteurs, comme il en existait oui. beaucoup, notamment sur le pont neuf. C'est là euh, que ça s'est oui, passé. Oui,
2: oui, je pense parce qu'on sait, on ne sait vraiment rien de son enfance. C'est un peu de, euh, de, disons, un peu de la fiction euh, rétrospective, sachant ce qu'il est devenu. On dit il avait tôt des, des penchants. Au, au fait, on, on n'en sait rien, mais sa véritable histoire donc commence au moment où ce petit filou là qui agissait sur, sur, sur le pont neuf, euh, qui était là euh, autour des euh, dans les places publiques, sur les marchés les attroupements qui étaient autour de, des badauds, euh, qui coupaient des bourses qui glissaient ses mains dans les poches à la recherche de montres, de tabatières et quand il tombe sur un sergent recruteur, enfin plutôt un officier recruteur et qui était un monsieur très important à l'époque dans l'Ancien Régime, puisque le service militaire, il n'en était pas question. La guerre, c'était le, le, le précaré réservé des nobles, les nobles hérités d'un régiment dans leur berceau. Et quand le roi déclarait la guerre, chaque régiment avait l'obligation de venir avec son effectif complet, ce qu'on appelait faire le plein d'hommes. Et comme évidemment il n'avait aucune obligation il fallait trouver des volontaires et c'était le rôle des, du sergent recruteur de battre la place, de faire appel à la jeunesse euh, ivre de gloire et d'argent euh, pour euh, moyennant une bonne prime d'engagement euh, ce qu'on voit d'ailleurs dans, dans le film et puis on buvait à la santé du roi et qu'on avait bien bu, ben on signait un engagement et puis on en prenait pour 9 ans Alors on aurait pu s'attendre à ce que Cartouche y apprenne la discipline
0: et l'ordre, pas du tout hein, comme beaucoup de soldats après avoir été après avoir et l'armée, et eh bien il va se retrouver dans une bande de voleurs et même à la tête d'une bande de voleurs après son passage dans l'armée.
1: Il s'appelle Cartouche Vous me voulez comme chef Oui Vous allez m'avoir Vous me suivrez jusqu'à la corde Oui Et voici mes lois. Pas de meurtre On ne s'attaque qu'aux grands. Je ne vois pas pourquoi seuls les grands ont le droit de porter des plumes et des dentelles. Et seuls le droit... De tirer de lièvre dans des carrosses à pompons. Ça nous revient aussi. À nous autres, donc, les dentelles, les plumes, les lièvres, les carrosses et les pompons. Dans le comptable, tu feras des parts égales. Et avec tes
0: Alors, Cartouche n'était pas un solitaire, Michel et Lamberger, hein, oui. c'était une bande aussi, ce qu'on appelait les Cartouchiens. Oui, comment oui. est-ce est qu'il a pu, dans un milieu qui n'aime pas trop la discipline, s'imposer comme ça, comme chef
2: de bande Oui, je pense qu'il faut revenir à l'épisode qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'il est dans l'armée, euh, donc euh, et il participe à ce qu'on appelait beaucoup de coups de main, ce qu'on appelait dans l'armée, et ça, on a des récits précis. Il participe à la campagne des Flandres, qui fait partie de cette innommable guerre de succession d'Espagne, n'est-ce pas, l'un des derniers exploits de de Louis XIV. Et quand on était dans l'armée, à l'époque, c'était pas du tout la discipline de fer des armées napoléoniennes. Alors, par exemple, pour améliorer l'ordinaire, on, on, on faisait ce qu'on appelait aller à la picorée. Aller à la picorée, ben, c'est aller dans une ferme, ramasser euh, piller euh, revenir avec du, du bétail, ou alors ce qu'on appelait aussi une action de partisan. Et le mot existait a pris, déjà. Dans, dans voilà, c'est à l'armée. Comment est-ce est qu'il est devenu
0: chef de bande, comme ça
2: Alors, il est devenu chef de bande parce que subitement, il y a eu la paix, c'est daté, la paix d'Utrecht de 1713, et à ce moment, c'est la paix. Tous les soldats sont renvoyés, mais comme ça se faisait à l'époque, évidemment, pas question d'avoir une solde, pas question d'avoir un pécule, pas question d'avoir une pension, ils sont jetés à la rue. Et à la fin du règne de Louis XIV, qui était vraiment une période ab abominable, euh, il y avait des bandes de mendiants qui étaient des soldats débauchés, des soldats dévoyés qui parcouraient les campagnes, et il y avait aussi des, des, des bandes qui se formaient. Et alors Cartouche, il a proposé à ses hommes de « restons ensemble ». Et puis ce qu'on faisait dans l'armée, eh on va le faire pour notre propre compte. Voilà. Et il y a une chronique d'époque, je dis juste cette phrase qui est assez amusante, qui dit parmi ces soldats « les uns étaient devenus soldats parce qu'ils étaient des fripons ». Et les autres étaient devenus fripons, étant soldats. Voilà, donc le soldat, c'est déjà quelqu'un qui est assez louche à l'époque. Et là, carrément, on tombe dans la, dans la dévoyance. Et puis alors, une bande, vous le rappelez, très hétéroclite. On y ouais. trouve toutes les catégories sociales.
0: Ouais. Il y a des domestiques. Hein. D'ailleurs, c'est assez pratique parce qu'ils sont évidemment dans les grandes maisons qu'on va cambrioler. Bien sûr, c'est une mais... partie de l'organisation. Il y a même quelques nobles. Euh, un noble, ouais. en tout cas, François-Louis Grutus du Châtelet, dit le Lorrain, qui va trahir, d'ailleurs, nous le verrons, euh, Cartouche. Même des femmes, hein, des fouilleuses de goussets, euh, très présentes, très nombreuses dans cette oui. bande de cartouches. Et alors, une bande qui, pendant près de 8 ans, va narguer la police du lieutenant général du roi, le marquis d'Argenson.
1: En une semaine, on vole 40 chevaux, brûle 20 carrosses, pille deux églises, met à sac le on dépouille l'hôtel de mon ami Blanchet, plusieurs villes sont atteintes et partout, partout, on retrouve la même signature, un C. Ce C qui vous semble de la même Oh, mais j'en suis persuadé, monsieur. La cour commence à s'en plaindre. Il faut me l'arrêter. Mais comment, monsieur Que font vos hommes Ils ont peur. À dix contre eux. Monsieur l'officier, comment est-il, ce cartouche Il est laid. Mais encore. Aimé du peuple. La populace commence à l'acclamer. <rire> la populace. Oui, mais la gangrène gagne les autres. Même les grands, ils les achètent. Il reste donc à l'acheter lui-même. Mettez cet état pris très cher.
0: On a du mal à comprendre, Michel Lamberger, comment est-ce que cette bande dont on connaissait les repères, les lieux de rendez-vous, a pu échapper comme ça
2: à la police pendant huit ans environ euh, Oui, c'est assez curieux. Enfin, notre regard, on, on part d'une société ordonnée, policée, on est étonné. Mais comment cela a été possible Alors, moi, je vois trois raisons. Hein. La première, évidemment, c'était l'inorganisation de la police, qui était incroyable. C'était la règle sous l'Ancien Régime, n'est-ce pas À chacun ses prérogatives, à chacun ses privilèges, à chacun son précaré, s'agissant de la police. Déjà la, la police. Avait... Oui, déjà, déjà la guerre des polices. Oui, c'était déjà la guerre des polices. Alors, pour donner un exemple tout simple, par exemple, le chef suprême nommé par le roi, par le régent, donc c'était le lieutenant général. Mais à côté de lui, il y avait le lieutenant criminel, qui était nommé par le Parlement, et qui relevait lui, des crimes. Alors, par exemple, quand il y avait une bagarre dans la rue, c'était susceptible, ça s'appelait un cri et injure, donc c'était justiciable du, du lieutenant euh, général. Mais si la bagarre, déchè... euh, si on sortait des couteaux et que ça, déchè... mmh. ça dégénérait, en... à ce moment, c'était coup et blessure, et c'était relevable du lieutenant euh, de, de la criminelle. Et les deux ne s'entendaient évidemment pas, chacun avait ses subordonnés, <rire> chacun avait ses de marché. <rire> oui, oui, tout à fait, c'était la guerre des polices, donc ils pouvaient passer en dehors de ça... En plus, un, une autre chose, c'est que qui était à la police Mais c'était aussi des soldats dévoyés qui n'avaient pas trouvé à se couper ailleurs. Ouais. Donc, il y avait aussi des anciens complices ou même des, des complices des ripoux, quoi. actuels. Ah, voilà. Voilà. Alors, il y avait aussi un, un, quelque,
0: quelque chose qui a joué un rôle très important, dites-vous, c'est les tavernes, les cabarets où oui. ils se retrouvaient. Il y avait des doubles oui. entrées. Alors, vous en citez quelques-uns. Oui. Euh, il y avait le roule, euh, l'épée royale. Un,
2: un qui porte vraiment un nom prédestiné, le pied de biche, par voilà, exemple. Voilà, le ouais, pied de biche ou le pistolet aussi, ouais. par exemple. Oui. Eh bien... Euh, il faut s'imaginer, on est dans la vie du peuple, évidemment, ce ne pas les gens qui vivent dans des hôtels particuliers, dans des châteaux, ils vivent dans les maisons populaires bon, qui sont assez mal aérées, on vit dans les étages, on est serré, et tout se sait, tout s'entend à travers les murs, c'est pire que nos HLM actuels, ne, enfin sauf faire d'allusion à l'actualité, donc tout se savait, donc où préparer un mauvais coup, ou partager le bulletin, ben, on ne pouvait pas faire ça chez soi, il y avait toujours des oreilles, il y avait ce qu'on appelait... À l'époque, les mouches, ce que nous appelons les mouchards, qui étaient les indicateurs de police. Donc où pouvait-on être à l'abri Mais justement, dans ces auberges euh, qui étaient accueillantes et dont le patron était complice, il ne laissait pas entrer n'importe qui, Il demandait le mot de passe... Et, Et c'était des endroits très commodes Et puis il y avait des filles aussi Alors voilà. il avait un grand succès, Cartouche oui. Alors qu'il n'était pas très beau Dans le
0: film dont on oui. entend des extraits hein, Belmondo est un splendide euh, homme de, de, de la bien taille qu'on connaît bien. Qui doit faire 1m80 oui. Vous me dites qu'il était d'une part Que le vrai Cartouche était à la
2: fois très laid Très oui, petit, 1m50 oui. oui, oui c'est 1m50 C'était ce qu'on appelle un petit homme agile Enfin ça c'est un point commun avec Belmondo Acrobate qui escaladait des cheminées qui, faisait des, qui traversait des toits pour aller d'un appartement à l'autre, donc tout le monde a souligné son courage d'abord, sa témérité là c'est le, le côté militaire sa, son habileté physique et puis aussi son sens du commandement alors il levait la tête de ses 1m50 et puis il faisait trembler sa, sa troupe je pensais, il n'hésitait pas à sévir quand il le fallait comme on, on le verra et à narguer la police ah
1: Au nom du roi il sera remis une récompense de 1000 livres à qui livrera le nommé Cartouche oh Moyenne taille, poil brun, n'est tordu N'est tordu Combien tu dis pour le dénommer Cartouche Mille livres, mon brave Et voilà. Les voilà Alors, tu viens me chercher Si tu es Cartouche, laisse-moi t'embrasser Tu nous venges, nous, les pauvres donc la vengeance à la bouche et Il s'étonne de rester pauvre
0: Tu nous venges, nous les pauvres Alors Cartouche, hein, c'était un peu Une espèce de Robin des bois français Michel et Lamberger. Hein. Oui, euh,
2: oui, oui c c assez assez on peut le dire Mais peut-être malgré lui Je pense pas que c'était L'homme généreux Qui prenait l'argent des riches pour le distribuer aux pauvres Non, ça, il n'y a, a pas d'épisode Connu de ça, mais plutôt Je crois, il bénéficiait du mythe Du, du, du brigand et
0: il s'attaquait qui... surtout enfin, euh, aux riches. Il y avait tout un oui. système, vous le rappelez, oui. euh, quand même. On était à l'époque de la régence, c'est-à-dire oui. de l'argent facile, de la oui. corruption, ah, tout et, et tout ça, c'est de l'argent roi, euh, c'est le cas de dire. Et, et vraiment, au fond, il
2: était celui qui, en s'en prenant aux riches, était très populaire auprès des pauvres. C'est peut-être ça. Euh, oui, oui, mais je pense qu'il jouait cette fonction qui a été définie par euh, Kropotkin, le théoricien de l'anarchie, qui disait le bandit est toujours le héros, le défenseur. « Le vengeur du peuple, l'ennemi irréconciliable de l'État, de tout régime social, l'ennemi mortel des institutions d'État », de l'aristocratie, de la bureaucratie et du clergé. C'est comme ça que Kropotkin qui ne justifie pas évidemment le brigandage mais qui dit qu'on parle en ce moment de l'imaginaire de ce qu'était la légende de Cartouche comment elle s'est formée. Donc à partir de ce personnage bon qui euh, que, quand même bon, a été voleur, euh, cambrioleur assassin qui a peut-être pas un palmarès très brillant oui, enfin, à faire il, valoir pour la postérité. Il s'en
0: prenait surtout riche vous me direz c'est oui. là forcément quel argent Donc, Bien on va sûr. pas aller chez les pauvres pour Bien les dévaliser euh, il s'en est même pris je crois à l'ambassadeur du sultan de Constantinople. Et alors, il a oui. profité d'un système qu'il faut rappeler. La régence est un système euh, qui a été très, très impopulaire.
2: Ce qu'on appelle le système l'eau, oui. Michel Lambert. Il faut oui. rappeler oui. ce que c'était, les premiers billets de banque, en fait. Voilà, les premiers billets de banque et les, les premières euh, actions. Alors... Euh à la fin du règne de Louis XIV, la France était à l'état de banqueroute. C'était la faillite nationale. Donc le régent, pour euh, le lever la, la situation, a fait appel à un monsieur qu'on qu appelait le grand sorcier, qui était John Law, qui était un financier écossais, de génie. Et le régent lui confie ce qu'on appellerait aujourd'hui le ministère des Finances. Donc à un étranger, un écossais, pire que ça, à un protestant. Enfin, je vous rassure, il s'est très vite converti. Ça a été une mascarade religieuse assez drôle, d'ailleurs, à l'époque. Et donc, l'eau a eu cette idée de faire ce système de, de l'eau, bon, sur lequel, je crois, Edgar Faure a écrit un livre de 500 pages, donc, qui est assez complexe et plein de subtilités, mais qu'on peut, en, en simplifiant à outrance, on peut dire que c'était composé de deux choses. D'une société par action, qui provoquait justement ce boursicotage, l'agiotage. C'est la Compagnie des Indes qui tablait sur des richesses à venir et d'ailleurs en grande partie imaginaires en Louisiane. L'exploitation de la Louisiane, oui. c'est pour ça qu'on appelait les actions du Mississippi. Alors il y a eu l'agiotage, cette folie dans la rue Quincampoix, les actions qui montaient de 100, de, de 10 000, n'est-ce pas Il y avait les actions mères, les actions filles, les actions petites filles, tout ça, ça. l'argent engendrait l'argent. Et à côté de cela, il y avait la Banque d'État, qui était garante de la monnaie. Et alors, ce, le système de l'eau, qui était directeur de l'une et de l'autre, de la société de la Louisiane et de la Banque euh, royale, pas la Banque nationale, la Banque royale, donc c'était de faire passer les bénéfices de cette société par action à la Banque royale, et ce qui lui a permis de combler le déficit laissé par euh, la gestion de précédente. Et en deux ans, l'État s'est retrouvé à flot, et les finances étaient en oui, mais ordre, alors, la France... la, la bande dans... de cartouches là-dedans. Oui, alors la bande de cartouches, c'était son, son âge d'or, parce que rue Quincampoix, euh, euh, les, les, les il y avait des portefeuilles avec des millions qui se promenaient. Alors euh, peut-être on peut citer un, un étranger de passage à Paris, le baron euh, von Pelnitz, qui écrit « Un homme avait des millions dans sa poche, il ne s'en apercevait pas, au lieu que 100 louis d'or pèsent lourd mmh. ». Pendant la fortune du papier, je peux me vanter d'avoir eu dans ma main un portefeuille où il y avait pour 32 millions d'effets. C'était un grand sujet de tentation pour les voleurs. Voilà, on revient et, à et, et pour Cartouche et Paris était comme un bois où on entendait parler que le vol est d'assassinat.
0: Alors Cartouche qui fascinait, qui, qui était le héros des pauvres, mais qui fascinait aussi même une partie de la noblesse, comme cette marquise chez laquelle oui. il est entré oui. pour dormir un soir voilà. par la fenêtre de son hôtel particulier.
1: Ne craignez rien madame. Je ne suis pas venu pour prendre mais pour offrir. Demandez-moi ce que vous voulez, je suis à vous. Avoue. Cette ville m'appartient, je vous la donne avec ses bosquets, ses églises, ses places. Désormais nous sommes liés. Reposez-vous. Que sont ces fariboles Ces fariboles. Il est venu jusqu'ici dans ma chambre. Pierrette Madame en allait s'en retourner. Il faut comprendre, madame, il y a quoi perdre la tête. Cet homme est capable de tout, même de se faire aimer. Quand on sent que Cartouche est allé jusqu'à provoquer ma femme.
0: C'est une scène authentique, hein, sauf que dans le film de Broca, eh bien, Cartouche euh, est reçu euh, dans la chambre de la femme de l'intendant général. Mais dans la réalité, vous le rappelez, Michel Elamberger, euh, elle, il est allé dormir chez la marquise de, de Boufflers. Hein. En fait, à l'époque, euh, il est beaucoup moins fier de lui parce qu'il est tout seul, il est isolé, il est traqué, il commence à être lâché
2: par ses amis. Oui, il y a eu, le, il y a un tournant dans la vie de, de Cartouche et dans celle de sa, sa bande. C'était une attaque loupée de l'hôtel d'Émarré, qui est un hôtel richissime. Alors, comme d'habitude, il avait préparé une expédition avec tous les détails. Mais voilà, les archers étaient prévenus. À un moment, la lumière s'allume. Enfin, les, les archers entrent avec la torche au bout de bras. Et puis, il y a une bataille rangée entre les cartouchiens et les archers. Et des deux côtés, il y a des morts. Et là, c'était le tournant. Le régent dit... Ça suffit maintenant. Et alors il a confié, euh, il a fait un corps spécial qu'on peut absolument comparer aux brigades du Tigre qui a été instituée contre, pour mettre fin aux agissements de la bande à Bono qui était impossible à arrêter avec les moyens de l'époque. Alors de la même chose, la police... Enfin, où les archers, tous ces corps, on ne pouvait pas compter dessus, et alors il, il charge, c'est un monsieur qui s'appelle Claude Leblanc, qu'on retrouve dans les archives assez longuement, qui était secrétaire d'état à la guerre, donc en quelque sorte, la mise hors d'état de nuire de la bande à cartouches est confiée à un militaire, et il recrute une force spéciale de 90 gaillards euh, bien solides qui ont le droit de se promener en civil de quitter une ce qui était un scandale à l'époque parce que chacun portait l'habit de son état, et cette bande euh, traque cartouche et là en une semaine, l'affaire était liquidée, ce Claude Leblanc, euh, il, trouve, il, 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 il comprend que le rôle de ce monsieur que vous avez nommé qui a été le Judas de Cartouche, celui qui l'a dit, Brutus du Châtelet, oui, appelé le Lorrain, c'était son, son surnom, et il lui met le marché en main, n'est-ce pas Ou bien tu meurs d'un supplice infâme, le supplice de la roue, ou bien tu nous dis où est ton patron et c'est comme ça qu'un beau matin, donc à 4 heures du matin, on part du côté de la courtille, n'est-ce pas, entre Belleville et Ménilmontant où on savait que Cartouche était là, et euh, irruption dans la salle, baïonnette au point, et il est arrêté. On jongle avec des diamants, mais on vit sous la terre. Les hommes commencent à se plaindre. Ça t'intéresse plus de
1: faire trembler le royaume Tu me déçois, Dominique. Tu finiras par rester seul on finira par te quitter. Et tu retourneras en poussière. Voilà l'homme. Cartouche est là-haut! Ami, ami, que la fête redouble! Cartouche est arrêté! Cartouche est arrêté, je À cette heure, il va être au Châtelet. Cartouche est arrêté, on va le pendre. Oh oui, pendez-le vite! Je trouve que c'est dommage. Je m'amusait. danser, mes amis! Enfin, un cartouche est pris avec sa maîtresse. On dit qu'il s'est enfui par un tour de souplesse. Un chien l'a fait pincer dès le matin. la question, je ne suis pas cartouche je, je suis Jean Bourguignon. Je ne crains point douches je suis Laurent de Nation, je suis Laurent le La place de grève Tout y est si rempli tout le monde y crève Puis on la fait sortir de sa prison
0: Alcolon la. Complainte de Cartouche, écrite à l'époque de Cartouche, d'ailleurs juste après sa condamnation et son exécution sur la place de grève, sa légende d'ailleurs commençait de son vivant, vous l'avez euh, rappelé euh, Michel Lamberger, deux pièces de théâtre, de son vivant euh, il va recevoir en prison la visite de la marquise de Boufflers alors qu'il y a oui. eu très peu de temps entre ça et le procès, sa condamnation à mort alors là, tout le monde va le voir sur la place de grève pour ce supplice affreux euh, qui était le supplice de la roue on va même exposer son corps, euh, le Valet euh, du bourreau, va l'exposer moyenne en finance pendant longtemps. Mais ça a continué euh, bien après sa mort. Hein, euh, on a, euh, on, a exposé, on a fait un moulage de sa tête qui est encore visible. Comment expliquer que cette légende de cartouche ait pu perdurer comme ça On aurait pu l'oublier au bout de 15, 20, 100 ans. Pas du tout. C'est 300 ans. Et oui. la légende existe encore, Michel hélon bah, Vous
2: le dites, sa légende a commencé de son vivant et par un fait absolument stupéfiant. C'est qu'il était encore en prison vivant quand on l'a joué sur scène, et sur deux scènes, sur les, les comédiens français et les comédiens italiens. Alors, les comédiens français ont joué une pièce de, du, du patron de la comédie française d'époque, enfin, qui s'appelait Les Comédiens du Roi, donc premier comédien du roi, qui est, qui est le grand et qui donne une pièce qui s'appelle Cartouche ou les voleurs. Et au même moment, les concurrents, le théâtre italien, donne une pièce Arlequin Cartouche ou Cartouche, est à la fois harlequin, ce personnage donc, euh, mmh. critique vis-à-vis -vis de la société moqueur, et en même temps Cartouche, c'est-à-dire ce, ce, ce hors-la-loi. Oui, mais aujourd'hui, bah, euh, vous oui. évoquez des,
0: des écrivains comme oui. Defoe, Daniel Defoe, oui. qui oui. s'est passionné, mais oui. aujourd'hui encore, au XXIe siècle, oui. ou à la fin du XXe siècle, oui. euh, pourquoi, comment expliquez-vous, vous donnez une espèce d'explication psychanalytique de, oui. du succès de Cartouche ben, aujourd'hui
2: euh, Oui, oui, mais je, je pense qu'on peut se référer à euh, la... la psychologie analytique de Jung, mais on peut partir d'une remarque du, 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 du grand Marc Bloch qui dit les faits historiques sont par essence des faits psychologiques et ils trouvent leur explication dans d'autres dans faits psychologiques. Alors, quels faits psychologiques Alors, Jung dit... Dans l'inconscient est remué par des instances qui se déchirent entre elles, dont une est ce qu'on appelle le héros du moi, qui est ce que le sujet, ce qu'il a voulu être le sujet, par exemple l'enfant qui dit je serai pilote de course, et s'oppose à au héros du mois, l'ombre, c'est-à-dire qui est refoulé L'enfant, à un moment, il dit, Mais je ne pourrais pas être pilote de course, je serai dentiste, n'est-ce pas Et alors tout ça, ça travaille dans l'inconscient et ça devient l'ombre. Alors, si on applique ça à une société, on peut dire que sous le temps de la régence, il y avait un héros du mois. C'était le régent qui était un souverain pacifique, un peu souverain qui voulait la, mmh. le bien du peuple, et à côté de lui, il y avait l'ombre, ce brigand absolument féodal qui était dans les sous-sols.
0: Car cartouche, histoire d'un brigand, un brigand devant l'histoire, publié aux Édith la bibliothèque, collection Les Bandits de la Bibliothèque. Vous avez pu entendre des extraits du film Cartouche de Philippe de Broca et Jean-Paul Belmondo dans le rôle titre, disponible en DVD aux éditions Studio Canal Vidéo. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Rémi Quincet, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, et à notre réalisateur Philippe Rouy.